0: Ahoj, tu Przemek Barankiewicz, szef Finaks w Polsce. Witam Was w programie Janosik, w którym bardziej lub mniej znane osoby mówią o tym, jak same inwestują, bo jak sami wiecie, masa jest takich różnych doradców, guru, ekspertów, specjalistów, którzy mówią nam, jak inwestować, a sami różnie, różnie z tym, z tym u, nich, u nich bywa i też nie dzielą się za bardzo informacjami na, na ten temat, jak sami inwestują. Ten program Mam na celu wypełnienie tej luki i dzisiaj mam, nie robię tego sam, robię to na szczęście z, z gośćmi. Dzisiaj mam szczególnego gościa. Cześć Iza.
1: Cześć, cześć.
0: Ja przygotowałem sobie Iza, Iza Kozakiewicz, a sobie kilka, kilka, starałem się przygotować do tego programu jak zwykle, natomiast yy, analizując twoje CV, twoje doświadczenie i projekty, którymi się zajmujesz, było tego tyle, że właściwie no, nasz program ma tutaj ograniczoną długość byłoby ciężko. Ja, tylko, ja powiem tylko parę zdań, a Ty dopowiesz całą, całą resztę. Fajna rzecz to jest taka, Dobra. że propagujesz inwestowanie wśród najmłodszych. Ten pro, projekt Trampki na giełdzie to jest świeży projekt, yy, bardzo fajny i trafia do tych, do, tych, do tych najmłodszych, którzy są trochę tej edukacji finansowej pozbawieni. Propagujesz też yy, nie tylko wśród dzieci, ale też wśród kobiet inwestowanie, więc projekt znowu Akademia Inwestorki i różne takie eventy wokół Inwest Caps, konferencje, które pewnie powiemy na końcu, na którą zaprosimy. No i też masz taki świetny projekt, który mi się bardzo podoba, raport Polak inwestuje, tak? Poprawiam jeśli zły tytuł. Polak pomyślałem. inwestor. Polak inwestor, dokładnie, który bada tą Polską, to, to nasze podejście do inwestowania, więc... Ale już od razu wiem, że kilkanaście różnych innych stanowisk w tym momencie wyleciało mi z głowy, więc powiedz coś i za osobie więcej.
1: Po pierwsze dziękuję za zaproszenie do Janosika, nazwa programu moim zdaniem absolutny sztos. Co do tego, co ja robię zawodowo, no, cała kariera moja zawodowa jest na rynkach finansowych, na rynku kapitałowym, wcześniej w instytucjach finansowych, a bardziej po stronie sprzedaży, edukacji, klienta, marketingu. Natomiast faktycznie od sześciu lat ona się bardziej opiera na takich dwóch nogach, to już moja jakby jest, jestem na swoim można by powiedzieć, na dwóch nogach, jedna noga to są badania rynku w kierunku zachowania inwestora indywidualnego głównie, aczkolwiek różne inne badania dotyczące inwestycji też w sektorach gospodarki prowadzę, prowadzimy z zespołem. I to jest coś, co przynosi mi ogromną radość, bo ja bardzo lubię grzebać w liczbach i słuchać ludzi i ta strona behawioralna takiego właśnie podejścia do inwestowania jest czymś, co chyba najbardziej mnie interesuje i stąd też pomysł zresztą na badanie Polak Inwestor i na ten raport bo dużo rzeczy, które robimy, no to są rzeczy odwarowane NDA-ami, nie możemy o tym powiedzieć, a, a to są często informacje, których fajnie podyskutować na forum. Także to jest jakby taka strona badawcza, a druga strona jest faktycznie tą stroną medialną, czyli jestem gdzieś tam powiązana yy, zawodowo z Fundacją Inwestka z grupą Komparik, yy, prowadzimy tam wspólnie portal Rich4Beast o inwestowaniu w startupy, w spółki młode, w innowacje. I też robimy dużo takich konferencji, które są właśnie ciekawe dla różnych grup. Czyli z jednej strony są inwestorzy startupowi, z drugiej strony są te konferencje kobiece o inwestowaniu, o których wspomniałeś, które też takim moim celem jest to, żeby zrobić naprawdę, fajne konferencje, super merytoryczne o inwestowaniu, a nie takie przegadane. No i najnowsze dziecko, czyli trampki na giełdzie. Wszyscy się uśmiechają, jak widzą ten logotyp, natomiast to jest rzecz, która absolutnie pochłonęła lwią część mojego czasu i zespołu naszego czasu. Pierwsze trampki zrobiliśmy na sali notowej na 250 dzieciaków w listopadzie zeszłego roku. Jest to taki wydatek energetyczny, że myślę, że na biegówkach w Jakuszycach masz pewnie mniejszy i też w studio robimy wywiady trampkowe z ekspertami rynku kapitałowego, które prowadzą młodzi, więc to jest coś, co napędza mnie chyba na ten moment najbardziej z takiego po prostu czystego fanu.
0: A ten program cały czas działa? Można się do niego z dziećmi jakoś zapisać, czy to jest cykl, cykl eventów?
1: To jest z jednej strony cykl eventów offlineowych, więc my mamy zaplanowany jakiś tam harmonogram tych eventów teraz w marcu, 23 marca, będzie w Krakowie, potem 5 czerwca będzie w Warszawie w sali notowań znowu. No i jeśli budżety pozwolą, to na jesieni mamy ambitny plan kilku kolejnych miast, a poza tym mamy wywiady cykliczne w studio telewizyjnym gdzie się zgłaszają, można się zgłosić, zapraszamy Cię też, Przemku, żebyś przyszedł. O, Mogą super. Cię przewywiadować albo szósto, 7 klasiści z podstawówki, albo licealiści. Jedno i drugie wyzwanie jest zupełnie inne i jest super.
0: I chyba trudne, bo jednak mówienie prostym językiem o, tych, o inwestowaniu to nie, to nie jest takie łatwe, nie?
1: Nie, jest takie łatwe i jest to fajne wyzwanie dla takich ludzi, którzy siedzą na rynku kapitałowym i większość z naszych gości dzwoni do mnie przed wywiadem i mówi, że ja się trochę boję. <śmiech> <śmiech> Więc, Ale chcemy to odczarować, a młodzi są naprawdę super ciekawi tego, co się dzieje w tych finansach.
0: Dobra, przyjmuję wyzwanie, pojawia się na, na pewno, ale przejdźmy skupmy się na, na razie na Tobie, bo w Janusiku mówimy najwięcej o, o gościach. I powiedz, jak się to twoja, wiemy co już robisz, a jak ta twoja przygoda z rynkiem kapitałowym się zaczęła?
1: Słuchaj, no, ona się zaczęła od analizy technicznej, że tak powiem, pierwotnie, wcale nie od jakiejś zwykłej pierwszej akcji, tylko od analizy technicznej, którą poznałam na studiach, na Wydziale Nauk Ekonomicznych na Uniwersytecie Warszawskim. Tam miałam zajęcia dodatkowe z analizy technicznej, które mnie absolutnie pochłonęły i tak zachwyciły z jednej strony, tą taką swoją, nie wiem, symetrią, taką graficzną, wskaźnikami I, i te zajęcia i ta wiedza z analizy technicznej przywiodły mnie zupełnym przypadkiem, bo nie aplikowałam do XTB, w którym spędziłam 10 lat, więc moja przygoda... Można by powiedzieć, że zaczęła się po prostu od studiów, a potem już weszłam na całego i to była jazda bez trzymanki i zawodowa i inwestycyjna, więc. Ale taki najpierwszy od fajnych studiów i fajnej prowadzącej. I myślę, że w ogóle to jest a propos tej znowu edukacji. Znowu chociażby tych trampek, i w ogóle tego, co się dzieje w szkołach. To, gdzie coś cię tak jakby z zachowania z, z swojej pasji nauczyciel cię zarazi, to chyba mocno. Ma wpływ. Miałeś szczęście, później? bo
0: taki nauczycieli z pasją do, do inwestowania do, do giełdy, do wykresów jest chyba niewielu w Polsce, niestety.
1: No właśnie, no właśnie.
0: No dobra, to już wie, wiemy, jak zaczęłaś, wiemy, co robisz. To z czego byś miała emeryturę swoją? To jeszcze, jeszcze kopę lat, pół wieku przynajmniej, ale powiedz już z czego. <śmiech>
1: No, wiesz, to komplement mi sprawiłeś w pół wieku. To... No dopiero byliśmy na, na studiach, że... więc,
0: więc, więc do więc do meritury. Mam
1: nadzieję, że będę w takiej formie. Słuchaj, żeby emeryturę zacząć w wieku 90 lat. Słuchaj, no z czego ja będę miała emeryturę? Na pewno ze środków, które staram się jakoś tam rozsądnie gromadzić i pomnażać, żeby one z jednej strony rosły, że tak powiem siła, a z drugiej strony były dochodem pasywnym, żeby nie tylko ta praca, która... No, ja uwielbiam swoją pracę, żeby nie było i naprawdę mam często problem z tym, że ona po prostu za, za dużo czasu na dobę mi zajmuje, bo po prostu ją lubię. Natomiast e, faktycznie staram się też budować jakieś tam dodatkowe strumienia przychodów. One Głównie, powiedziałabym, na ten moment się skupiają na takich nieruchomościowych tematach, ale powoli jakieś tam nowoczesne, bym powiedziała, takie strumienie z jakiejś tam treści też się pojawiają. Natomiast no, no ten, ten, ten kapitał, który, który jakby gromadzę, odkładam i pomnażam e, aktywnie, inwestycyjnie na rynkach kapitałowych i ten dochód pasywny, który na ten moment jest górnie jakby ze strumienia. Ma być głównie ze strumienia nieruchomościowego.
0: A masz taką poduszkę finansową, taką wiesz, która by ci tam zapewniła bezpieczne lądowanie, gdyby coś odpukać się stało? Jeśli, jeśli masz, no to, to w czym to Trzy, trzymasz?
1: E, mam poduszkę finansową. E, m... I tak sobie wiesz co myślę też o takim raporcie, który z kolei zrobił Asaj i pamiętam kiedyś u mnie na wywiadzie był e, prezes Asaja, który powiedział fajną rzecz, że Polacy często mają prześcieradło, a nie poduszkę finansową i rzeczywiście ono jest cieniutkie i to mi gdzieś tam w głowie się e, e, knuje. Mam poduszkę finansową tak naprawdę w sumie od dosyć długiego czasu, bo ja bardzo, jakby bardzo wcześnie tą karierę taką zawodową szybko rozwijającą się zaczęłam, więc faktycznie te pieniądze agregowałam gdzieś tam wcześniej, chociaż uważam dzisiaj po tych niespełna 20 latach na rynku zawodowym, że powinnam odkładać więcej, że, nie, że w sumie tych głupot, na które konsumencko gdzieś tam się wydało niepotrzebnie pieniądze było za dużo. Natomiast mam ją i, i pomnażam ją, starając się mimo wszystko jakoś tam dywersyfikować ten portfel z jednej strony tak, żeby faktycznie ta poduszka akurat była w bezpieczny sposób y, lokowana, czyli z jednej strony aktywa nieruchomościowe, ale one są mało płynne, one niby są takie... Y, ja z jednej strony ich tak trochę nie lubię, bo one są i niepłynne i za dużo ludzi w te nieruchomości inwestuje i za bardzo chyba wierzymy w to, że pieniądz w glinie nie ginie, jak to się mówi, ale no, też gdzieś tam jestem do tego przywiązana. Z drugiej strony te obligacyjne, takie bezpieczniejsze instrumenty to jest to co, to, co ta poduszka gdzieś tam... Gdzie sobie leży. <grym> Natomiast yy, i tak bym powiedziała, że te bardziej zachowawcze, te, te dwa to są takie, gdzie, mhm. gdzie to bezpieczeństwo gdzieś tam jest odłożone. Aczkolwiek, no, tak jak mówię, te nieruchomości, no to ta, ta płynność jest taka, że nie, nie, nie wiem, czy to jest jakby do końca poduszka, bo jakby mhm. chciało się to upłynić, to różnie z tym bywa.
0: No właśnie jesteś y, taką mocno energetyczną osobą, chyba nie lubisz nudy, powiedz, bo kolejne pytanie jest takie, czy inwestujesz pasywnie, czy aktywnie i tak czuję, że chyba to drugie.
1: <grym> to Cię słuchaj zaskoczę, bo y, powiem Ci tak. Na ogół inwestuję pasywnie, w sensie kupuję i zamykam oczy. I bardziej moja druga połówka przegląda, na przykład, indeks, jak on tam wygląda. Ja mówię, mieliśmy to. Jakby strategia jest taka, że kupuję, zamykam oczy, bo ja wiem, jakby mi, faktycznie, jakby no, nie lubię nudy. I to jest ze mną trochę tak, że jak zaczynam aktywnie inwestować, i mam tą aplikację w tym telefonie i jestem w tym rynku, to ja jestem w tym rynku za dużo. Jakby to jest absolutne uzależnienie. I taka fajna historia była podczas lockdownu, tego takiego największego, kiedy żeśmy siedzieli wszyscy w domach i tam brzmiało na, na rynkach. I pamiętam, że wtedy rozmawialiśmy z moim mężem, że może by coś tam wrzucić, wiesz, trochę jakby aktywniej się na tej zmienności potem po poaktywizować i dwa dni spędziłam z tym y, komputerem, laptopem, z tymi wykresami, z tą analizą, którą uwielbiam, bo ja kiedyś się zajmowałam jakby, no, analizowałam rynek i publikacje nawet jakieś tam swoje robiłam, więc się tak przez te dwa dni, słuchaj, urąbałam można by powiedzieć, dzieci, ja mamy ich trójkę gdzieś tam się w domu ogarniały same, nawet obiad jednego dnia sobie same zrobiły, więc stwierdziłam, że to jest, no ja jestem przypadkiem, który po prostu jak wchodzi w ten rynek, to, bo tak to interesuje z punktu widzenia analityki i też takiej, wiesz co, ta analiza techniczna, o której wcześniej mówiłam, to jest coś takiego, że um, że mnie to pasjonuje z jednej strony tak czysto matematycznie, z drugiej strony, bo to jest trochę taka magia rynku, którą tam widać, a mhm. z trzeciej strony tam widać naprawdę emocje inwestorów i ja mam po prostu przyjemność z patrzenia na ten wykres, natomiast to za dużo czasu z, z po prostu by mi spędzało, więc, więc jednak mimo wszystko pasywnie.
0: Super, a globalnie czy lokalnie?
1: E, I tak, i tak. Globalnie, żeby mimo wszystko zdywersyfikować trochę geograficznie ten cały portfel. Trochę też, bo globalnie są takie rzeczy, które trochę są takimi powiedziałabym inwestycjami w to, co wierzymy, co będzie jutro. Chociażby ETF-y, które dają możliwość dojścia do przeróżnych spółek, też takich spółek, które są na przykład w kierunku, nie wiem, jakiegoś adresowania elementów ESG czegoś w, i, to, i to jest tak naprawdę trochę, zresztą jakby inwestycja, moim zdaniem, jest trochę giełdowa w to, co wierzysz, w jaką spółkę wierzysz, nie tylko nominalna stopa zwrotu, tylko też co tam sobie myślisz, że będzie jutro, więc, więc globalnie, żeby dywersyfikować i globalnie, żeby, żeby faktycznie Móc zainwestować w to co wydaje nam się, że przyniesie fajniejsze, nie tylko takie wiesz, kasowo fajniejsze, ale po prostu lepsze jutro, a lokalnie no trochę patriotyzmu też trzeba dać tej gospodarce, bo jakbyśmy wszyscy tak globalnie po te Tesla sięgali albo po te inne super komercyjne spółki, no to to by było kiepsko. I myślę, że to musimy też na tym trochę poprawić. Słusznie,
0: skup, to skupmy się patriotycznie na, na, na Polsce i załóżmy, że zostajesz, nie wiem, premier, premierem albo ministrem, ministerką finansów. O, masz, masz jedną rzecz, którą możesz na polskim rynku kapitałowym zmienić. To jaka by to była rzecz?
1: Wiesz co, to nie jest łatwe pytanie. Natomiast powiem Ci, że ja bym chyba mimo wszystko um, cisnęła w stronę edukacji młodych. Te trampki się znikąd nie wzięły. One pierwotne się wzięły w ogóle z pomysłu mojego syna, dwunastoletniego, który powiedział, może kiedyś byś taki startup zrobiła, który uczy te dzieci tych finansów. Po czym nie zrobiłam tego startupu przez dwa lata i on mi powiedział, wiesz, ty obiecujesz i potem tego nie, do, nie dopełniasz, więc myślę sobie, no co matka musi teraz spełnić tą obietnicę. I powiem ci, że po tych pierwszych trampkowych konferencjach, wywiadach, i też trochę przez pryzmat tych badań, które ja prowadzę, wydaje mi się, że taki wiek dzieciaków 12-16 lat, to jest ten wiek tak superchłonny, oni jeszcze mają otwarte oczy i jeszcze da im się coś powiedzieć, i yy, jeszcze atrakcyjne jest to, co dorośli z tego dorosłego życia, mówią, a finanse są takim obszarem, które dla nich naprawdę są interesujące, oni naprawdę... Yy, wiesz widzą że te pieniądze są potrzebne że one dają to szczęście i dają tą sprawczość i wydaje mi się że jakby to jest rzecz którą gdybym miała sprawczość trochę z tej sprawczości kawałeczek w strampkach mam więc dlatego tak pcham to do przodu gdybym miała taką dużą sprawczość to myślę że z tym że, że tutaj jakby z, z takim jajem i z takim konkretem bym się zabrała, bo to kwestia jest merytoryczności. Oni przy, te dzieciaki łapią w lot. One złapią w lot stosunek zależności stopy y, zwrotu od ryzyka. Oni naprawdę łapią w lot wszystko, co, y, co jest o różnych klasach aktywów inwestycyjnych. I naprawdę by, byśmy mogli uniknąć różnych rzeczy. Więc taka edukacja konkretna, nie taka, że wiesz, wszyscy mówią, że edukacja jest ważna. Tylko, że każdy mówi, a nikt jej do końca tam wiesz. Tak, naprawdę. Nie
0: dotknął. No, a, a na starszych już trochę za późno, zwłaszcza jak się obserwuje niektóre, niektóre zachowania polskich, mm. polskich
1: No właśnie. Nie mówimy <laughs> oczywiście
0: o nas. Dobra, Iza, powiedz mi taką rzecz: moje ulubione pytanie teraz będzie. Twój no, największy starczy, błąd inwestycyjny.
1: My, my starsi nie jesteśmy, bo wiedzieliśmy, że dopiero jesteśmy po studiach.
0: No właśnie, właśnie. właśnie. Ja mówiłem o tobie, ale to teraz się pochwalę. Myślę, myślę, że mimo tego młodego wieku to zdążyłaś już jakiś błąd inwestycyjny zrobić. Teraz podziel się z nami tym swoim największym błędem.
1: Mogę dwa. Mogę dwa? Słuchaj. Mogę dwa. Robiasz dwa Jeden błędy to, to nie chyba... jest. Źle. Nie, ja zrobiłam więcej, ale myślę, że o dwóch warto powiedzieć. Pierwszy, wiesz co, teraz mam taką... Mam taki czas, takiej, powiedziałabym, refleksji, nie wiem, czy to wiek średni się wchodzi, czy cokolwiek. Takich, co przez te ostatnie 20 lat zrobiłam w życiu zawodowym, ile tego kapitału zgromadziłam i co się z nim wydarzyło. I jakby pierwszy, może nawet nie inwestycyjny błąd, ale to jest ten, o którym już wcześniej powiedziałam, że przez te ostatnie 20 lat, mimo takiego wykształcenia i mimo tej roboty na rynkach finansowych, uważam, że mogłabym odłożyć tego kapitału więcej. Że te mimo wszystko konsumenckie zachcianki i różne takie wiesz, rzeczy, które są ok, jakby sobie też trzeba tam, wiesz, robić przyjemności. Natomiast można by pewnie to inaczej trochę tym zarządzić, bo per saldo po 20 latach ileś tego kapitału mógłbyś mieć więcej. I to jest jedna rzecz, która też trochę mi przyświeca właśnie w tej edukacji, żeby trochę mówić jakby y, 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 ludziom wcześniej, co oni mogą zrobić. Bo jak jesteśmy w takim wieku, wiesz, 28-30 kilku lat, gdzie Zakładamy te rodziny, są te dzieciaki, wiesz, te, ta, ta presja finansowa, zresztą to jest takie po cichu ci powiem i nam wszystkim, którzy tu słuchają moje marzenie, żeby zrobić kolejne badanie, które jest trochę o, o tym, jak zmienia się nasza, nasza, się nasza presja finansowa w, 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 w przeciągu takich kluczowych lat, kiedy się rozwija. Ten nasz stopień jakby społeczny, czyli jesteśmy młodzi, zakładamy rodzinę i tak i tak bo ten drenaż taki właśnie konsumencki, jakby czyni tą presję kapitałową. To jest taki trochę pierwszy mój błąd, mogę powiedzieć o, o otwarcie, że uważam, że mogłabym mniej konsumować, mniej inwestycyjne, bardziej finansowe, a drugi mój błąd, to była jedna inwestycja w startup, ym, która ym, to jest też to trochę znowu taki mój pomysł, dlaczego ten portal Reach for Biz i konferencje o tych startupach, bo. Startupy są taką formą, która teraz bardzo zyskuje na wartości. Zaczynamy się interesować z punktu widzenia Janielskiego, jakiegoś tam equity crowdfundingowego, chociaż to też to w Polsce tam różnie się ma z tym crowdfundingiem, ale gdzieś tam yy, to się rozwija. I yy, Wiesz, ja mój błąd w inwestycji w jednej inwestycji startupowej był taki, że wyłożyłam pieniądze i swój czas i swój komitment, co było bardzo dużym błędem, bo wtedy sobie pomyślałam, zachwyciłam się pomysłem, zachwyciłam się sektorem, który nie był sektorem moim, jakby tak genetycznie moim, i sobie pomyślałam. Jestem w stanie to zrobić, chcę to w stanie zrobić, bo to jest coś namacalnego. A ja całe życie w finansach pracuję i nie da się tego dotknąć. Ja chciałabym coś w życiu zostawić, coś można, można dotknąć. I, um, I włożyłam pieniądze i włożyłam czas i przede wszystkim chyba właśnie commitment dla do osób, z którymi jakby to gdzieś tam robiliśmy. I to się faktycznie nie udało z wielu przyczyn. No, pewnie jedną z przyczyn było też to, że. Doba no ma 24 godziny, wtedy przyszła też pandemia, więc była praca zawodowa, którą trzeba zrobić, ten startup, na który trzeba potwierdzić, po, poświęcić kosmos czasu, no i rodzina, którą się trzeba zająć i ja stałam trochę przed wyborem, co odrzucić, no i odrzucić było trzeba to, więc tego czasu miałam faktycznie mało, pewnie nie była to jedyna przyczyna, dlaczego to się nie udało, natomiast rzeczywiście Dzisiaj sobie trochę puję w brodę z jednej strony, a z drugiej strony to była ogromna lekcja i też taka lekcja, którą trochę przekuwamy w, tą, w to budowanie świadomości inwestowania w startupy, w tym Rich for biz, mm. reach for Forbis Teraz też na telewizję mamy o tych startupach, więc no to chyba takie dwa, takie dwie super, refleksje.
0: Super przykład, bo właśnie do tego zawsze zmierzam w tym pytaniu o te błędy, bo jednak. Na tych błędach się można najwięcej nauczyć. Ja my Polacy bardzo niechętnie mówimy o własnych, własnych błędach i jakoś tak się tego boimy, a to są chyba najbardziej cenne, cenne wydarzenia i z tego co mówisz, to wynika, że faktycznie wnioski wyciągnęłaś. To jeżeli dwa błędy, dwa błędy były, to teraz poproszę o dwie książki na koniec.
1: Są dwie książki. O. <laughs> jest ich więcej. Ja uwielbiam w ogóle czytać książki. Zresztą widać tutaj za mną. O, tutaj widać za mną. A co tam jest napisane? To jest, słuchaj, plakat. Sysa, który jest e, narysowany na nie, przez niego na okoliczność mm -hmm. międzynarodowych warszawskich targów książki Warsaw International Book Fair. Mm -hmm. e, bardzo lubię ten plakat. E, zresztą lubię plakaty i obrazy. To tak inwestycyjnie też trochę e, nie, emocjonalnie. Nie mówiłaś o tym, jak
0: pytałem, tak. od czego mieli emeryturę. Czyli rozumiem, że to będzie w rodzinie ja, przez pokolenia.
1: Bardziej tak, sztuka jest bardziej chyba emocją niż inwestycją, aczkolwiek to też już nie bywa. Natomiast um, dwie książki. No, jak książki uwielbiam czytać i to, to jest trochę tak, jak mówisz, że mam dużo energii i dużo robię. Ja bardzo wiele książek mnie interesuje, takich jakby różnych sektorów mnie dużo interesuje. Ja czasem lubię się odmurzyć i przeczytać powieść głupią ale często sięgam po książki, które są gdzieś tam na pograniczu mojego życia zawodowego albo, albo takie, które, które gdzieś tam mnie też interesują. Co do finansów, mnóstwo książek przez te ostatnie lata przerzuciłam i takich bardzo... Narzędziowe bym powiedziała. Miałam okres, kiedy na przykład książki z analizy technicznej chłonęłam i w ogóle było to absolutnie cudowne doświadczenie przekładać potem te narzędzia na wykresy. Ale tak dzisiaj z perspektywy przeczytanych tych książek nawet nie wiem, ilu. No, o finansach na pewno set przeczytałam książek, jak ile już nawet nie pamiętam. Natomiast uważam, że dwie absolutne. Absolutnie fantastyczne książki, nie bezpośrednio o finansach, ale takie, które inwestorzy powinni przeczytać. To są Impuls Richarda Talera, noblisty z ekonomii behawioralnej. On trochę pokazuje, ta książka trochę pokazuje to w jaki sposób my w ogóle wydajemy pieniądze, podejmujemy decyzje, w jaki sposób jesteśmy poddawani różnym wpływom konsumenckim. Ona jest taka trochę, wiesz, o ekonomii, a trochę bardziej o psychologii. I to jest taka w ogóle domena, która mnie bardzo interesuje z punktu widzenia też tych badań właśnie, jak my behawioralnie podchodzimy w ogóle do tych finansów. I wydaje mi się, że to jest książka super warta przeczytania, bo wy czytają się jak powieść, naprawdę świetna. Facet jest noblistą więc warto mu gdzieś tam zaufać, że ta wiedza jest warta twojego czasu i daje trochę taką właśnie taki, taką refleksję jak ja w ogóle traktuję ten, te swoje pieniądze na co dzień i to jest, i to jest chyba najważniejsze, bo to czy ja transakcję zrobię taką czy inną na giełdzie to wynika oczywiście z jakiejś analizy, natomiast to gdzie Pieniądze mi codziennie jakby przepływają, to chyba jest na, największe narzędzie tego, ile my tych pieniędzy będziemy mieli w przyszłości. To jest pierwsza książka. A druga książka, Tima Marszala, więźniowie więźniowej geografii, pierwsza część i druga część. Yy, nie pamiętam tytułu, ale tego samego autora, o geopolityce. I to jest też lektura, którą czytasz po prostu jak naprawdę dobrą powieść. Dlaczego ona jest dobrą książką dla inwestorów? Dlatego, bo ona mm, lekko się ją czyta, a bardzo otwiera oczy na to, w jaki sposób w ogóle działa świat, działają kraje, które mają coś do powiedzenia, dlaczego biznesy w nich się rozwijają też, że ta geopolityka jest super ważna i które akcje, które spółki, dlaczego są dobre, bo są tam, gdzie są ich spółki matki i myślę, że to jest książka, którą bardzo polecam i z uwagi na dzisiejsze czasy, tu gdzie jesteśmy w Polsce geopolitycznie i w ogóle gdzieś jesteśmy na świecie, geopolitycznie. Ona z jednej strony tak trochę, wiesz, zastanawia nas, co będzie dalej, a z drugiej strony chyba trochę uspokaja, no bo jak znamy trochę tą geopolitykę, to gdzieś tam wiemy, dlaczego Sytuacja teraz chociażby jest taka, jaka jest i skąd ona wynika. Ale myślę, że dla inwestora to jest bardzo fajne, żeby mimo wszystko, tak jak zresztą pytałeś dzisiaj, czy lokalnie, czy globalnie, no jeśli inwestujemy globalnie myślimy na przykład o spółkach, które są ze Stanów, czy z krajów europejskich czy jeszcze z innych gospodarek, no to warto wiedzieć oprócz samej spółki, co ona tam robi, w jakiej ona się, Znajduje domenie ekosystemu gospodarczego i przed czym ten ekosystem stoi nie tylko z punktu widzenia PKB czy głównych czynników makroekonomicznych, ale też z punktu widzenia właśnie takiej geopolityki, bo ona mimo wszystko ma ogromny wpływ na to, w jaki sposób te gospodarki się rozwijają i będą się rozwijać, więc myślę, że to są takie dwie książki super super ważne.
0: A to dzięki za to, bo w sumie żaden z 40 gości dotychczasowych Janusika jeszcze o tych książkach nie powiedział, to są nowe pozycje, ja się cieszę, że w ogóle o tym talerze powiedział, bo my się tu zachwycamy, zawsze mówimy o kanemanie, dużo i o pułapkach myślenia, a w sumie to był jego najbliższy współpracownik, też Nobla razem tak. dostali, więc, więc warto o nim pamiętać, prawda?
1: No Kahnemana oczywiście warto też czytać, to jest taka kultowa książka, którą wszyscy już tam odmieniają przez różne przypadki, natomiast Thaler ma, oprócz tego, że on faktycznie jest no, człowiekiem, który po prostu no, chyla mu czoła do stóp, to po prostu naprawdę te książki jego są fajnym językiem napisane. W ogóle książka druga Talera o początkach ekonomii behawioralnej, to jest też e, e, przepiękna książka. Po prostu fajnie, fajnie się
0: sprawdzę. czyta. Sprawdzę, bo przyznam się, że z Kanemanem mam ten problem, chyba o którym mówisz, albo wprost nie mówisz, że to po, po, po kilku rozdziałach zaczyna się już trochę się powtarzać. A ja może, może Taler trochę inaczej, inaczej do tego podchodzi, więc, więc dzięki za to. No, jest taki tak.
1: bardziej, tak. Bo, no mówię, czy, czytasz jak powieść. Jest naprawdę fajny.
0: Fajnie. I za bardzo Ci dziękuję za, 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 za te szczere słowa, szczere rady. Jak i Wam się podobało, to dajcie kciuki w górę, subskrybujcie Janosika na YouTubie i słuchajcie nas, nas na, na platformach podcastowych. Ale na koniec, jeszcze zanim się rozstaniemy i zamusimy, chyba wspólnie zaprosić pewnie Panie tylko, albo może nie tylko Panie, do strefy kobiet, tak to, tak to się nazywa oficjalnie?
1: Strefa Finanse Kobiet na Investkaws to jest e, druga edycja tej strefy na Investkaws. Geneza w ogóle. Tej strefy, to też nam koniec dodam, powstała dwa lata temu, jak popatrzyłam na prelekcję, bardziej na prelegentów Inwestcafs i zobaczyłam, że jestem tam ja i Dorota Siadakowska i około 100 panów. I stwierdziłam, że 2% prelegentek, to jest nawet mniej niż 10% inwestorek na rynku kapitałowym, i to nawet nie chodzi o to, że ja jestem jakąś tam szczególnie wojującą feministką, natomiast sobie pomyślałam, że fajnie było, żeby trochę jakby te babki no, wypchnąć bardziej do tego rynku kapitałowego i do finansów. I żeśmy z Dorotą Sierakowską podjęły to wyzwanie i zrobiłyśmy agendę Strefy Finansy Kobiet w zeszłym roku na Investcast, do której zaprosiłyśmy też do patronatów sieć przedsiębiorczych kobiet, bo dziewczyny w sieci przedsiębiorczych kobiet od 10 lat pchają te babki do przedsiębiorczości. No a przedsiębiorczość to potem finanse, którymi trzeba jakoś tam wiesz zarządzić. Więc więc zrobiliśmy strefę finanse kobiet po raz pierwszy w zeszłym roku. Teraz robimy sporo już wspólnie z Dorotą Sierakowską i jej Girls Money Club i z siecią przedsiębiorczych kobiet w kierunku właśnie aktywizacji pań do bycia na rynku inwestycyjnym, do inwestowania nawet małymi kwotami. No i w tym roku w Krakowie kolejna edycja Strefy Finanse Kobiet. Będzie Dorota ze swoimi warsztatami, Sierokowska. Będzie Girls Money Club, będzie sieć przedsiębiorczych kobiet. Będzie dużo merytorycznych tematów. Zapraszamy też panów. To nie jest tak, że my się zamykamy na tych panów. Konferencja w Warszawie, pierwsza konferencja ekonomii inwestorki. Też była taką konferencją, która otwarta jest na panów, robią je dziewczyny. Agenda jest robiona z myślą o kobietach, bo trochę przebadałyśmy też te babki, jak one tam mają podejście do finansów, i wydaje mi się, że wbrew pozorom, problem, który jest w tym, że nas jest mało na rynku kapitałowym, to jest trochę mental. To nie jest to, że my mamy za mało pieniędzy albo nie potrafimy nimi zarządzać, tylko trochę boimy się nimi zarządzać. Albo uważamy, że mamy ich za mało. Czyli problem jest bardziej w głowie niż w portfelu. I my tą agendę robimy bardzo merytoryczną pod kobiety. Natomiast y, to nie zmienia faktu, że zapraszamy my panów, bo musi być różnorodnie z panami też jest OK.
0: I my też będziemy z finansem, bo rok temu też byliśmy, prawda, partnerem strefy, w tym roku jeszcze będziemy mocniej obecni. Klaud wiem, że Klaudia od nas już przygotowuje. Super prezentację, więc zapraszamy. Szlifuję, tak. tak 24-25 marca.
1: 24-25 marca Kraków. Strefa Finanse Kobiet cały dzień 25 marca z super fajnymi warsztatami, które będzie prowadzić Dorota Sierakowska. Super fajną prelekcją, która będzie prowadzić Klaudia Sivielak z Finaxa. Finax ob, objął pra, patronatem też tą strefę, więc jesteśmy super... Um, no jestem taka zadowolona, że jesteście w tej strefie, bo macie taką ofertę, która jest taka, jakby po pierwsze chyba przyjazna właśnie temu, co tu nam siedzi, że, że ona nie jest przerażająca, a po drugie, macie ten procent kobiet w portfelu. Tak, już dobijamy kobiet. do
0: 20, co, co może nie jest impon, nie brzmi imponująco, natomiast na polskim rynku to jest chyba wyjątkowo. Bardzo więcej. Dwa razy więcej niż średnia. Jest tak. dwa razy
1: więcej niż średnia na polskim rynku, tak. więc już tak jesteście 200% norm. Także bardzo serdecznie zapraszamy. Będą fajne wykłady. Będą, będzie też wykład o spektakularnych wpadkach inwestycyjnych. O, super, Inwestorki się podzielą. Więc, więc myślę, że warto z nami tam być.
0: Super. Więc widzimy się w Krakowie. Was też, słuchacze i widzowie. Zapraszamy, ciągle można y, chyba zdobyć bilety. To nie jest. Y, chyba wejście nawet jest bez, bez, bezpłatne, to, o ile się nie czy popra, Wejście poprawnie. jest
1: tak, wejście jest bezpłatne, można się zarejestrować. Y, warto się zarejestrować, bo tych rejestracji jest naprawdę jest dużo i w pewnym momencie one nie wiem, czy nie będą musiały być przymknięte, bo też Centrum Kongresowe ma swoje capacity a naprawdę dużo się dzieje, trochę wiem też od kuchni, bo za agendę Investcars merytorycznie też odpowiadam ja.
0: Pięknie, no nie wiem kiedy znajdujesz na to wszystko czas, ale fajnie, że znalazłeś czas, te pół godziny z nami i ze mną. Jeszcze raz Ci bardzo za dziękuję. Do zobaczenia w Realu.
1: Dzięki ogromne, do zobaczenia w Realu i do zobaczenia w studio trampkowym.
0: Obiecuję, do widzenia.
1: <głos> Cześć.